0: a propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast da Educa. A malta, também conhecida como hipertensão arterial, é uma doença que afeta quase 40 milhões de brasileiros acima dos 18 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. É uma doença silenciosa que não percebemos e que pode causar muitos estragos se não for diagnosticada e tratada. É uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos, além de poder causar a paralisação dos rins. Para entender melhor sobre o assunto, no podcast das Educa de hoje, vamos conversar com o Dr. Gustavo Campana, diretor médico da DASA, e com a Dra Núbia Vellerson Vieira, médica cardiologista, diretora do Hospital Brasília da DASA. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu queria iniciar a nossa conversa hoje perguntando o que é hipertensão. Oi, Aline,
1: tudo bom? Obrigado pelo convite. Bem, hipertensão é uma doença que é causada pelo aumento da pressão dentro das nossas artérias. Toda vez que a pressão nossa sobe acima, como todo mundo conhece ali, a partir daquele 12 por 8, que é como as pessoas entendem melhor, a gente já considera esse paciente um alerta para nós e que a gente deveria cuidar melhor dele ou alertá-lo sobre o que é a hipertensão ou os males da hipertensão. Perfeito,
0: doutora. E quais seriam os principais sinais e sintomas que o paciente, que os médicos devem ficar de olho? Além da questão da pressão, né? 12 então, por 8, que a Sarah é... já falou aqui.
1: Pois é, Abini. Então, esse é um, uma grande coisa. Eu falo assim que a pressão deveria ter mais sintomas, doer mais, porque a gente nunca esquece da unha encravada. Eu gosto desse exemplo, porque ela dói. Então, a gente se preocupa e a gente cuida, né? Então, assim, os sintomas que os pacientes mais relatam, os mais comuns, é aquela dor na nuca, uma dor aqui por trás da cabeça, um peso. Esse é o sintoma mais comum. O outro sintoma que os pacientes queixam às vezes é de uma dor no peito, um aperto no peito, e que pode ser confundido às vezes com um infarto ou uma angina, mas o pior é que na maioria das vezes eles não sentem nada. E aí ficam longos anos sem sem nenhum sintoma. Então, quando que a gente deve pensar na hipertensão se eu já não vou ter sintoma? Quando eu tô sedentário, quando eu tô acima do peso, quando eu tenho o hábito de comer mais sal, quando eu tô bebendo um pouquinho mais, se na minha família já tem uma história de pressão alta. Então, não vamos só esperar esses dois sintomas que são os mais frequentes, né? Vamos pensar também se tudo tá fora do lugar, será que eu não posso
0: estar tá ficando hipertenso? Perfeito, doutora. E aí, como que é feito o diagnóstico, né? Pensando aí na questão da, a senhora já comentou dos sinais e sintomas, né? Que são mais de alerta para esse diagnóstico, mas como que um paciente pode, dentro dessa situação que a senhora mencionou, né? Puxa, eu sou sedentário, eu tenho histórico familiar, como que ele deve buscar
1: esse diagnóstico? Que trabalha em empresas que, às vezes, têm aqueles atendimentos de saúde, que hoje vários já têm, né? O ideal é, primeiro, também, ir no lugar, nesses lugares que já tem dentro da própria empresa ou numa enfermagem, num posto de enfermagem. Antigamente, a gente tinha ali algumas farmácias que faziam essas aferições. Hoje, a gente já não tem muito, mas quase todo posto de saúde perto da casa da gente consegue fazer essa medida. Então, é sempre importante que a gente, estando nessas condições, né? vamos pegar, não estou com sintoma, mas estou ali meio barrigudinho, não estou fazendo exercício, estou estressado, tenho uma história familiar, deixa eu passar num posto de saúde, deixa eu passar no meu lugar de trabalho e pedir para medir a pressão. Bem, vamos lá, medir uma pressão, aquela única medida não me transforma num hipertenso, mas ela me diz que eu preciso ir a um médico avaliar e fazer novos exames, e até mesmo o médico medir em diferentes posições, né? Eu estar só sentado, mas talvez ele precisa medir deitado, em pé e sentado, avaliar se realmente eu estou hipertenso ou não, mas eu acho que a primeira medida é isso. Estou fora do que já deveria estar? Vamos passar lá no serviço médico do meu trabalho, no posto de saúde perto da minha casa, vamos medir. Se já saiu desse 12 por 8, oi, vamos procurar um médico e ver o que é? E não precisa ser o cardiologista, isso é super importante, pode ser um médico de família, né, aquele bom clínico geral, hoje a gente tem voltado principalmente aqui na DASA, médico de família, atenção primária, esse é o primeiro médico que pode fechar para a gente esse diagnóstico e dizer se realmente a gente pode ser conduzido com ele mesmo ou ter que procurar um cardiologista. Perfeito, doutor doutora, e a senhora
0: comentou aqui desse diagnóstico que pode ser feito, às vezes, numa farmácia, desse primeiro contato aí com a ferição da pressão, Sim, né? Também. E eu achei interessante, talvez, a gente trazer aqui para os nossos ouvintes, que cuidados a gente tem que ter na hora de medir, porque, às vezes, assim, estou na correria no centro da cidade, tem alguém parado ali, vou medir. Tem essa questão de ficar um pouquinho mais calminho antes de
1: medir, quanto tempo? Poderia dar essas dicas aí também? O ideal sempre é, ó, Estava andando na correria, passei e vi, é uma oportunidade, senta ali uns cinco minutinhos, você não vai perder tanto tempo assim, relaxa, respira, e aí mede. Acabei de levar um susto e tal, vou pedir para medir minha pressão. Essa medida não vale muito, porque a pressão, eu digo, ela não leva desaforo para casa, né? Estou andando, dirigindo o carro, fecharam meu carro, eu me irritei. Ela vai subir, é natural, em qualquer um, mesmo em quem não é hipertenso. Alguém me magoou, me chateou, estou numa reunião, mesmo que eu seja daquele que digo, olha, eu sou super controlado, isso não me incomodou, mas desci e fui lá no posto médico. Vai estar tá alterada. existe grandes chances de estar tá alterada. Então, o ideal é que ela seja medida com a gente tendo pelo menos relaxado, respirado um pouco mais profundo e lembrar que alguns pacientes, só mediante estar perto de um profissional de saúde, que é o que a gente chama de pertenção do chaleco branco, ele pode pode ter uma elevação ali daquela pressão e não ser hipertenso, né? É porque ele tem tanto medo da figura médico ou enfermeiro, né? E que só isso faz com que a pressão dele suba. Então, geralmente, quando acontece isso, o profissional sempre pede que ele espere mais um pouquinho e aí faça novamente essa medida. Perfeito, dica super preciosa, né, doutora Núbia?
0: Bom, essa era já começou, já deu uma pincelada aqui em relação aos fatores de risco, né? A questão do sedentarismo e alguns outros. Poderia trazer de forma um pouquinho mais esmiuçada aqui para os nossos ouvintes que fatores de risco que a gente pode ter para a pressão arterial aumentada? Os principais
1: fatores de risco são a obesidade, é um deles, que a gente começa a reter mais líquido. Geralmente, quem é obeso está sedentário ainda tem um péssimo hábito alimentar, né? Então, aí ele já agrega mais coisas além de tudo. Então, assim, ó, sedentarismo, a pressão ela melhora muito com a atividade física. O ganho de peso faz com que a gente retenha líquido e com que a gente acabe aumentando essa pressão arterial. O excesso de sal na comida. Né? A comida é só o tempero que a gente fez lá na hora da preparação. O brasileiro usa muito pouco outros temperos. Né? A gente trazer aí que a gente tem uma gama de temperos tão gostosos e não precisa ser o sal único e exclusivamente o tempero da nossa comida. O sal na mesa, aquele velho saleirinho que a gente tem lá em tudo quanto é bar, que a gente vai, não sei o quê, ele não é o ideal. A comida já vem temperada, a gente não deveria ficar Acrescentando, é porque a gente nunca bota a quantidade certa ali, sempre acaba dando uma escorregadinha na mão e colocando um pouquinho a mais. As bebidas alcoólicas, né? O uso de bebida alcoólica de forma regular, ela também acaba piorando o controle da nossa pressão, o estresse. Então, hoje, quase todos nós temos um nível de estresse aí na vida da gente. Então, todos os outros fatores que a gente puder contribuir para tirar, é melhor porque o estresse já vai estar ali de alguma forma, tabagismo e, óbvio, a nossa história familiar. Então, de todos esses que eu falei, eu até deixei a história familiar para o final, porque a história familiar eu posso até brigar com a minha família, mas eu vou continuar sendo a minha família, né? Então, a gente não tem como modificar, mas a gente consegue modificar todos os outros, né? E dentre esses, a gente tem o um exercício físico que nem precisa ser tanto assim, mas ele de uma forma regular, três vezes na semana, pelo menos aí um 30 minutos, ele ajuda a gente a perder peso, ele controla o nosso nível de estresse e ele melhora a pressão. Então, é a gente tentar Observar dentro disso tudo que a gente falou aqui um pouco, cada um vai ser um que vai estar tá mais intenso, né? Para uns, é mais o excesso na mão do sal, outros, eu acho que nessa pandemia a gente se permitiu beber um pouquinho mais, a gente estava preso, era né, um agrado que a gente podia fazer para a gente, né? E é. olhar outras coisas como doenças. Eu vou falar dessa, porque, bem recentemente, no último final de semana, fizeram uma entrevista a respeito de uma música que tá bombando aí no TikTok. Eu não tenho TikTok, mas assisti a reportagem, achei super interessante. Acorda, Pedrinho. Eu, eu assisti, assisti também. Né? Então, aí eu fiquei pensando no Pedrinho e quando o Pedrinho apareceu, o Pedrinho é a apneia do sono. O Pedrinho é a síndrome da apneia do sono. Né? É aquela pessoa que aonde senta dorme, né? E às vezes a gente acorda todos os dias muito cansado, não sabe por que está cansado, coloca a culpa no trabalho, coloca a culpa no dia, no movimento, e aí depois fica cochilando no trabalho, e com isso a gente vai ficando com a glicose um pouco mais alta. E quando a gente se percebe, a gente já está hipertenso, já está cardiopata, com síndrome metabólica, e tudo que a gente tinha, na verdade, era uma pneia do sono. Né? Então, é super importante a gente também estar tá atento a esse detalhe. E a pneia do sono, ela aparece também nos magrinhos, enfim. Não é só os gordinhos, mas ela pode acabar nos levando a um estado de síndrome metabólica e até ficar obeso. Mas cochilo demais, acordo cansado, se liga, pode ser a apneia do sono, e a apneia do sono, ela piora em muito a pressão, porque durante o sono é a hora que a nossa pressão se acomoda e começa a melhor o dia seguinte. Nossa, super
0: interessante. Eu realmente nunca tinha atentado para isso. Tenho certeza que os nossos ouvintes aqui vão prestar mais é. atenção aí na questão do sono.
1: Acorda, acorda Pedrinho, né? Acorda, Pedrinho.
0: <risos> muito boa. Eu queria saber de você, doutor Campana, como fica a questão dos novos biomarcadores, suas inovações e como será o uso da genômica na predição de risco. Pode explicar de forma prática para os nossos ouvintes?
2: A avaliação hoje, laboratorial, no acompanhamento do paciente portador né, de hipertensão arterial sistêmica, ela tem como objetivo sempre detectar lesões clínicas e também subclínicas em órgão-alvo que é o que a gente chama de estratificação de risco, né? Então, qual é o risco dele desenvolver uma doença cardiovascular e isso se desdobrar num infarto agudo do miocárdio, a própria avaliação de diabetes, ou seja, comorbidades que podem caminhar junto com a hipertensão e ocasionando, por exemplo, uma síndrome metabólica. Então, isso já é bastante clássico né, no acompanhamento do paciente com hipertensão. Hoje, o que tem de inovação e o que tem de novos biomarcadores olham muito para essa estratificação de risco de uma forma um pouco diferente, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui na Dasa, o Cardio IQ, que é uma inovação já há uns dois anos, mais ou menos, que a gente implantou, que tem uma tecnologia que a gente chama de mobilidade iônica, né? ela é uma espectrometria de massas, mas que não a faz avaliação de perfil lipídico daquela forma clássica na dosagem de HDL e LDL, mas sim olhando subfrações que podem ser detratoras ou não do risco cardíaco, principalmente de LDL e HDL. Então, é uma forma nova da gente fazer esse tipo de avaliação pelas subfrações de HDL e LDL e isso pode ser avaliado também com junto com outros biomarcadores, como a apolipoproteína B e a lipoproteína A. Então, hoje, em novos biomarcadores, é isso que a gente tem utilizado. E genômica é um, algo que a gente tem investido muito. Existe aí uma necessidade ainda para que a gente consiga utilizar genômica em larga escala para avaliação do que a gente chama de score de risco poligênico, que são essa forma de avaliar o risco de doenças complexas que são poligênicas, como é o caso da hipertensão. A gente precisa ter bancos de dados na Nacionais, né? O Brasil é um país com uma população extremamente miscigenada, o que traz um desafio adicional para que a gente utilize, né? Mas a gente já tem estudos principalmente feitos em populações europeias, tem um estudo muito interessante do Hypertension, publicado em 2021, aonde ele faz avaliação de risco poligênico em hipertensão com uma visão de risco entre 4 e 10 anos e para aqueles percentis de alto risco chega a encontrar mais de duas vezes o risco contra a população normal e principalmente para aquelas hipertensões de early stage, né, que de início precoce. Então eu acredito sim que risco poligênico ainda está em avaliação. A gente sabe que a genética tem uma influência, uma herdabilidade aqui em torno de 30% a 50% na hipertensão, são mais de 900 genes já conhecidos que tem relação com é, hipertensão arterial e também as comorbidades, como obesidade, o próprio tabagismo, infarto agudo do miocárdio tem uma herdabilidade, que é aquela visão que a gente traz né, de gêmeos monozigóticos com a mesma doença, também bastante alta, acima de 50%, 60% dependendo do tipo de condição clínica. Né? Então, eu realmente acredito que em um espaço curto de tempo a gente vai conseguir utilizar a PRS para hipertensão arterial Sistêmica, e só ressaltando aqui que tem aquelas que são monogênicas, né? Como o hiperaldo, a própria felcromocitoma que causam também síndromes com hipertensão. Então são as monogênicas já conhecidas, mas o risco poligênico é algo que eu acredito sim que a gente vai utilizar em breve.
0: A questão, doutora Núbia, é que a gente vê que algumas mulheres relatam que durante a gravidez, né, acabam tendo uma pressão que aumenta ali, que tem um quadro de pré-eclampsia, alguma coisa. Essas mulheres, elas acabam tendo uma tendência maior a desenvolver a hipertensão logo após, ou é
1: algo que é reversível e não tem relação? Olha, o quadro pode até ser reversível, né, essas mulheres podem ter apenas ficado naquele período ali gestacional porque ganharam mais peso, reteram mais líquido, enfim, e entraram só naquela condição ali do momento gestacional. Mas é super importante elas estarem atentas, porque uma simples hipertensão durante uma gestação é o que você falou, pode virar uma pré-eclâmpsia ou pode virar uma eclâmpsia. E isso pode trazer um momento feliz, que seria o um momento do parto, do bebê nascer, num momento que é de angústia, né de algum problema de risco, tanto para a mãe quanto para o um bebê. né Então, detectou a hipertensão durante a gravidez, leve a sério, se cuide, faça tudo o que for necessário, tente aí trazer essa pressão para o controle normal. E depois da gravidez, é importante estar atento, porque não vai ser assim como um passo de mágica, imediatamente após o bebê nascer, agora já não estou mais hipertensa. Não, mesmo aquelas que vão ter aí uma recuperação e voltar ao seu status basal, às vezes não hipertensa, não é tão rápido, acabei, o bebê nasceu oi, não sou mais uma hipertensa não, ela precisa fazer esse acompanhamento aí no pós-parto naqueles próximos dias um ou dois meses e ver se realmente essa pressão voltou para o normal se ela realmente não precisa continuar com, com uma medicação. Então, não simplesmente saia da maternidade e suspenda o medicamento sem fazer esse controle. Perfeito, doutora. E a doutora comentou agora uma coisa que eu acho muito interessante. Assim que eu me
0: formei em saúde da família. E eu via que eram alguns pacientes que falavam assim: Não, minha pressão tá ótima. Eu não tenho pressão, alta. eu tomo remédio, ela fica baixa, e... então é algo que também é muito interessante, assim, é. porque tem que ter essa noção, né? Que não é algo que. É algo perene, realmente, né? Que, claro que, Exato. imagino que possa ser reversível conforme mudança de hábitos e tudo mais, mas não é uma pressão que normalizou por conta do
1: medicamento que te torna normal. Aline, a sua fala é muito importante, porque, assim, a gente tem aqueles pacientes que a gente pega e tem ali aquilo que a gente fala que é o estilo de vida, e que se eu estimular a modificação do estilo de vida, eu vou ter uma reversão, um estado de não hiper... Hipertensão, e eu vou poder ficar sem remédio e tudo bem. Mas já existe ali um sinaleiro que aquele paciente tem uma história, uma tendência a ser hipertenso, né? Então, é um médico e que pode, voltando, eu gosto bem de frisar isso, o primeiro médico que pode conduzir muito bem a hipertensão quando ela ainda não é uma hipertensão de alto risco ou complicada, é um médico da família mesmo, é atenção primária. E ele vai conseguir definir, ó... Oh, você dá para a gente iniciar só com modificação do estilo de vida e observar porque o seu nível tensório está elevado, mas não está num grau crítico outros a gente vai ter que começar com a medicação, fazer a modificação do estilo de vida e aí a gente vai ver essa pressão caindo muito e aí a gente vai tirando a dose do remédio, vai tateando até ver se ele pode mesmo ficar sem o remédio. Mas na maioria das vezes, quem iniciou uma medicação vai ter a pressão boa porque está usando a medicação e isso não me permite que eu a retire. E quem pode avaliar se eu posso ou não retirar é um médico, é o profissional da saúde. Então, nunca pare de tomar o remédio porque você ficou com a pressão boa. E é isso, né? É uma doença que é perene, é uma doença que a gente controla, mas não cura. Então, se eu tô com a pressão boa é porque eu tô tomando um remédio e se eu parar de tomar, ela vai subir, né? Então, não interrompam a medicação sem ser por uma orientação médica.
0: A gente trouxe até agora os fatores de risco para uma pessoa ser hipertensa, né? Agora a gente sabe também que a hipertensão é para outras doenças, né? Poderia falar um pouquinho delas? a hipertensão
1: não bem tratada ou mal controlada ela é, é risco para várias doenças, inclusive doenças que tornam essa pessoa incapacitada para exercer atividades e tudo então assim, aonde passa uma artéria, a pressão pode afetar, então é isso a primeira coisa que nós devemos guardar se tenho artéria, posso ter um comprometimento, então como a gente tem artéria no corpo inteiro então vamos começar, por exemplo o olho. Existem pequenas artérias nos ossos olhos que vão sofrendo com a pressão alta. Só para as pessoas entenderem, a artéria da gente é como se fosse uma mangueira. Aquela mangueira que a gente molha o jardim a casa. E que se eu ligo a água na torneira com uma velocidade, com uma pressão mais baixa, ela flui bem, aquela mangueira dura anos e está tudo ótimo. Se eu sou daquelas que abro bem a torneira e boto aquela pressão toda, daí a pouco aquela mangueira ela vai te Latando, ela vai aumentando a pressão e ela pode estourar. Então isso pode acontecer também nos vasos dos nossos olhos, a gente pode ter comprometimento da nossa visão por conta da hipertensão. Aproveitando que a gente já está falando da parte da cabeça, né? o outro risco são as artérias e o muita gente conhece como derrame, mas que é o AVC, né? e que é o AVC hemorrágico, muitas vezes o AVC é secundário à hipertensão, essa artéria ela sofre tanto uma dilatação dela que ela acaba se rompendo, extravasando sangue. E aí, como todo mundo sabe, o AVC a gente pode ter uma recuperação das sequelas, mas nem sempre a gente vai ter e isso pode tornar a gente um risco de invalidez dessa pessoa com várias outras consequências, inclusive o óbito, né? Aí depois, descendo, a gente tem o nosso coração, a hipertensão, ela aumenta em muito o risco da gente ter infarto e outras doenças como aumento, pensa que o coração ele vai estar tá trabalhando como se estivesse carregando um peso de musculação, né? E aí ele vai começar a ficar marombado, igual aqueles caras que levantam bastante peso lá na academia e futuramente, a segunda fase é que esse coração dilata. Então, além dele ficar musculoso e ele fica rígido, ele vai crescendo numa segunda fase. Né? Então a gente vai tendo aí Outras doenças cardíacas Que podem nos levar para Quadros de edema e retenção De líquido no pulmão e etc Aí saindo do coração A gente tem uma grande artéria Que é a horta né? Essa assim é uma mangueira bem Calibrosa e que se a gente Deixa essa pressão muito alta Dentro dessa artéria a gente Vai ter no alargamento dela E vem formar aquele conhecido aneurisma né? aneurisma da horta Awesome e que pode, num momento, romper. Então, se a gente pensar naquela mangueira lá que deu um furinho e a água esguicha, assim, lá no nosso jardim, pensa isso dentro do nosso corpo, né? Basta um furinho numa mangueira do calibre da artéria aorta e a gente consegue fazer um sangramento enorme, e a gente consegue colocar em risco essa pessoa, um risco de óbito em um curtíssimo espaço de tempo. Além disso, tem o rim, né? O rim é todo vascularizado e aí a gente pode evoluir com insuficiência renal. Precisar de diálise, se não me torna uma pessoa incapacitada ou inválida, pelo menos prejudica muito a minha qualidade de vida, tendo que fazer diálise, e a diálise, ou ela vai ser quatro horas, três vezes na semana, ou ela vai ser uma hora todos os dias, né? Se a gente parar para pensar nisso, que eu podia ter prevenido para não chegar nesse item, lembrando que não é a única causa de insuficiência renal e hipertensão, mas ela é uma das grandes causas no Brasil. E aí, uma série de outras complicações de microartérias e tudo, mas eu acho que as principais que a gente deveria estar atento e que são incapacitantes seriam essas.
0: Maravilha, doutora Núbia. Bom, uma doença silenciosa e que causa esse estrago todo, né? É terrível. Exato. E a gente vê que, assim, a hipertensão, ela parece ser mais comum, me corrija se eu estiver errada, em pacientes mais idosos, né? Com uma certa idade. A gente tem uma tendência, os jovens, a pensar que nunca vai acontecer, né? É da idade já, né? Achar que não, comigo não, eu sou invencível. E aí eu queria saber, primeiro, tem a questão dos hábitos, obviamente que a gente tem que começar já a cultivar desde jovens, né? Para não chegar lá ruim, chegarmos saudáveis quando mais velhos. Mas também eu queria perguntar se existem jovens que já podem ser hipertensos. É, eles estão livres da hipertensão? E associando essa pergunta, ela é uma doença mais comum em homens? homens ou mulheres ou não tem a ver com gênero? Bom, vamos lá primeiro entre os
1: jovens e os idosos. A gente realmente vem aí como um mito, né? Ah, vai ter hipertensão quando ficar idoso, vai ter hipertensão. Ah, meu avô tinha pressão, mas ele já estava velhinho. E com isso a gente vai se permitindo a nunca, às vezes, nem medir essa pressão, né? Essa é a verdade. Então a gente intitula, sou jovem, para que eu vou medir minha pressão, né? Nunca vou ter. Mas a gente pode ter Vale a gente lembrar que existe a conhecida hipertensão primária. A hipertensão primária era a que a gente veio falando até agora, né que é aquela que não tem uma outra causa como a causa dela e que também pode acontecer, sim, nos jovens, porque hoje o nosso hábito de vida mudou muito. Então, jovens já estão tendo um hábito de vida com qualidades de vida ruim. Isso é aquilo tudo que a gente comentou até agora e que torna ele, sim, mais sensível a se tornar hipertenso, mas existe a hipertensão secundária, né? Que é aquilo, eu tenho uma outra doença e que ela pode me causar hipertensão. Então, a gente nunca deve deixar de observar esses sinais, se o meu filho chega em casa está sempre fechoso de dor de cabeça, se está sempre incomodado e a gente ir investigar se isso não pode ser uma hipertensão e se em jovens a gente nunca deixa de buscar uma causa secundária e aí o médico vai investigar todas as outras possíveis causas e ela é tão séria quanto a hipertensão primária. Então o jovem pode sim ter hipertensão primária, principalmente se ele já tem lá aquele avô que ele acha que só ficou hipertensivo para era velhinho, ele pode sim já ter esse gene aí, ficar mais cedo do que o avô que ficou só velhinho. Também ele pode ter uma hipertensão secundária alguma outra doença. E aí, aproveitando o gancho que você pergunta sobre o gênero, a gente deve lembrar também que nós mulheres acabamos usando o anticoncepcional e que para algumas mulheres o anticoncepcional pode acabar desenvolvendo a hipertensão. Então a gente está atenta aí. geralmente o ginecologista acaba fazendo esse diagnóstico, né? Isso quando ela não começa a tomar o anticoncepcional porque a amiga indicou, porque a outra indicou e vai, e vai tomando, né? Enfim, ou acho que porque já foi no ginecologista e ele já indicou, está tudo ok, eu não preciso voltar nele nunca mais, né? precisa sim, tá? a isso. E a hipertensão, eu vou até mudar a questão da pergunta do gênero. Vale a gente lembrar que mulher também é hipertensa, porque o que acontece é que existe uma subestimação da mulher como hipertensão. Não só como hipertensão, como doenças do coração. Por nós mesmos, mulheres, que acabamos priorizando várias outras coisas e sempre botamos aquele sintoma toma que a gente teve ali numa gavetinha e fala, ah, e depois eu olho, ai, ah, isso não é nada. Segundo, porque existe, sim, um estigma, né? Ah, é um piti, é uma frescura, a velha dor de cabeça boa, ela inventou essa dor, né? Então, enfim, existe aí, eu acho que... É importante a gente precisar que se subestima a hipertensão na mulher, Exatamente. né? A gente enxerga o homem como uma pessoa que pode ficar hipertenso e que a gente tem que prestar atenção, e que tem que medir, e quando a gente vê, o que, que é o problema? Passou tanto tempo sem aquela mulher fazer o diagnóstico, e quando ela vem, ela já vem com as complicações. Então ela já vem com aneurisma de aorta, ela já vem com AVC, ela já vem com uma cardiopatia. Então assim, mulheres, lembrem, vocês também são hipertensas e podem ficar hipertensas, né? Nós temos artérias, assim como todos os homens, a gente vive hoje a mesma jornada que todos eles, então assim, a incidência é muito parecida, mas é mais importante do que saber se existe a diferença é a gente lembrar que nós mulheres também podemos estar despertenses. Não subestimem, não releguem o segundo plano e vão atrás e investiguem e se tratem. Excelente, doutora nube excelente recado aí para as
0: mulheres que estão nos ouvindo, né? E para os homens também, né? Que todo homem tem é alguma mulher que está no caminho sim, dele, né? Sim! É, ou é a mãe, ou é a colega de trabalho. trabalho. Exatamente. A gente tem que fazer essa corrente aí de conscientização. Doutora, e a senhora já falou aqui alguns pontos em relação a hábitos de vida saudáveis para a gente evitar né, a hipertensão. Poderia trazer aqui novamente, que eu acho que vale a pena frisar aqui para os nossos ouvintes? Ó, oh, então vamos lá. Eu acho que
1: um que eu vou frisar bastante, e primeiro, porque ele é pouquinho... Se a gente for olhar, nosso dia tem 24 horas. Sei que todo mundo trabalha pra caramba, estão todo mundo aí na correria, mas seriam 30 minutos de caminhada, não precisa nem ser aí uma corrida, um exercício mais intenso. Ai, não tenho tempo de ir pra academia, não tenho grana pra ir pra academia. Calça, um tênisinho. Vai fazer uma caminhada concentrada, né? É sair no intuito de praticar atividade física, que seja 30 minutos, o mínimo é três vezes por semana. Isso não só ajuda no controle do peso, ajuda no controle do estresse, mas ajuda no controle da pressão, principalmente. O outro é a gente controlar aí o nosso peso. Eu acho que a alimentação é uma grande negociação, né? A gente pode comer de tudo, aí o detalhe está na quantidade brasileiro timo hábito que era Arroz, feijão, né? uma carne qualquer, um ovo e legumes no prato e um prato só de refeição. Hoje, com essa questão do self service, a gente acaba colocando mais do que a gente deveria, né? Então, cuidado aí na hora que fosse servir, pensem nisso, né? Então eu acho que a outra questão é, é alimentação, o sal na mesa, cortem o sal da mesa, ele não é saudável. Eu acho que a bebida alcoólica. A gente também tem que ter aí o controle, não temos necessidade de beber todos os dias. As doses, segundo a Organização Mundial de Saúde, lembrando, né? Duas taças de vinho no máximo por dia. Aí lembrando, viu? Ou eu bebo vinho, ou eu bebo destilado, ou eu bebo a cerveja, né? No máximo uma garrafa de cerveja, no máximo uma dose de destilado, duas taças de vinho. E não é acumulativo, tá? Não bebi durante segunda a sexta e eu posso beber tudo no sábado e no domingo? Não, não pode. A dose do sábado e do domingo continua sendo essa que a gente trouxe e não o acumulativo da semana. Ter um hobby, né? seja ele o que for. Cada um tem um, cada um gosta de alguma coisa. É como uma, uma forma de relaxar do estresse que a gente já vive no trabalho, às vezes em casa, enfim, cria um hobby. E eu acho que a gente falou de, de quase tudo, evitar os doces, deixem aí os doces para o final de semana, porque a diabetes também acaba colaborando aí com tudo isso. E quem for muito, levanta muito cansado, cochila o dia inteiro, lembra do acorda Pedrinho e vai ver se não está com a do sono, porque ela compromete a pressão.
0: Excelente, doutora Nubia, adorei. Bom, e em relação ao tratamento? A gente está fazendo aqui né, um tour pela hipertensão, agora a gente está chegando no, no final aqui e a gente poderia falar um pouquinho do tratamento. A gente já falou de hábitos de vida, a gente já falou da importância que bons hábitos têm no controle da pressão, mas também já mencionamos aqui a questão do tratamento medicamentoso. Eu podia trazer para nós aqui como que se dá
1: esse tratamento? Bom, o tratamento medicamentoso, a gente pode iniciar com uma única medicação, né, que a gente chama aí de monoterapia, de novo, só voltando, quem decide qual remédio começa e quando começa vai ser o clínico que vai examinar esse paciente, né? Então a gente tem várias famílias aí de medicamentos, diuréticos, beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, temos uma gama aí de medicamentos e de acordo com o perfil daquele paciente que a gente tem, o médico vai escolher o um melhor remédio, o diurético, por exemplo, se o paciente é diabético, talvez não seja melhor medicação. Então o médico vai olhar dentro do contexto como um todo desse paciente se ele vai começar com uma única droga, que é a monoterapia, ou se ele precisa fazer associação de drogas para ele controlar melhor essa pressão. Hoje a gente já tem medicações de associação e que aí a gente com essa associação não precisar usar doses altíssimas das duas medicações, mas conseguir doses intermediárias e ter até um efeito, às vezes, melhor. Ou a gente consegue também melhorar a forma do paciente tomar, né? Porque ele, às vezes, começa tomando a medicação, vou ter que tomar dois, três horários e aí ele já não adere ao tratamento, né? Então hoje a gente tenta muito facilitar a adesão ao tratamento, deixando a dose no máximo duas vezes ao dia, se possível uma única dose ao dia, tudo isso para que o paciente se sinta fácil e confortável, não esqueça da medicação e tenha uma adesão maior ao tratamento.
0: A doutora falou aqui que temos né, um, uma gama aqui de opções, né? então é importante também salientar que o que o vizinho toma não necessariamente vai ser o que é bom para nós. Né? A escolha do médico ela é feita conforme o perfil, conforme toda uma história de saúde né. Doutora? doutora, então acho que a senhora também já comentou isso e eu acho que vale a pena reforçar aqui, né? Bom, doutora, que delícia de papo, tô adorando conversar, tô aprendendo muito aqui. E para finalizar, eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e quer saber mais sobre esse tema.
1: Eu acho que esse tema é um tema que tem que ser muito conversado ali no bairro, não para troca de remédios, como a gente diz. O remédio do meu vizinho não serve para mim e vice-versa. Mas se a gente tá atento no nosso trabalho, estar tá atento na nossa família, está atento na escola dos nossos filhos, isso vale lembrar aquela pergunta que você fez da hipertensão, quando a gente vê uma criança que já está mais gordinha e tudo, e buscar lá na família dela né? Chama os pais, vamos conversar, não é um hábito da criança, né? Isso talvez já esteja inserido lá na família dela. Então, eu acho que a melhor forma de combate à hipertensão é a gente lembrar que ela existe ver quem está ao nosso lado, conversar sobre isso, né? Se você não quiser intrometer muito na vida da pessoa, pergunta, olha, fui medir minha pressão, estava tanto, você já mediu a sua? Você sabe quanto é? Alguma vez você viu? Às vezes a gente surpreende que a pessoa nunca nem mediu, então, eu acho que é um pouco disso a gente conversar no sentido de estar alerta que existe, que ela é pouco sintomática, não é porque eu não tenho sintoma que eu não estou hipertenso, mas que ela pode trazer sequelas muito graves para gente e que, às vezes, só um alerta para alguém que a gente acha, de uma forma sutil, já ajuda ele a identificar que ele está hipertenso.
0: Excelente, doutora. E eu imagino que a gente tenha também aqui ouvindo alguns colegas, né, médicos e eu acho muito interessante também que os colegas que são clínicos também vejam na né, consulta mesmo que não sejam especialistas na área essa oportunidade de medir a pressão né ontem mesmo eu fui num pneumologista por outros motivos e ele mediu minha pressão eu achei assim nossa parece que médico a é, moda é, antiga
1: né <risos> exatamente e é isso eu acho que a gente tem que lembrar que pelo menos a pressão ela é. tem que ser medida no consultório né a oportunidade está aí para qualquer médico inclusive um ortopedista também... <risos> lembrando a ortopedista que se for lá na hora do trauma, não aquela pressão não conta, porque a pessoa tá com dor e a dor altera a pressão mas eu acho super importante a sua, sua fala duas coisas de que é uma grande oportunidade se todos os médicos de qualquer especialidade fizessem essa mensuração, a gente já faria um diagnóstico mais precoce e lembrando também aos nossos colegas médicos que eles também podem medir a deles né? o médico também tem <risos> pressão um é <risos> Excelente, adorei o
0: nosso papo, doutora Núbia. Muito obrigada mesmo por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Aline.